0: Bem-vindas e bem vindos a todos. Vamos começar o debate como combater as novas formas de precariedade, no qual à esquerda temos o Nelson Silva, uh, delegado do, do sindicato CT, STT. STT e membro da subcomissão uh, de trabalhadores uh, da ATP do Porto. E à minha direita, Adriano Campos, dirigente dos precários inflexíveis e dirigente nacional do Bloco de Esquerda. E começa o Adriano, claro. E amigo da Raquel. Também. Então, boa tarde. Eu acho que o objetivo deste, deste painel era, sobretudo, nós, nós ao longo do socialismo há vários painéis que tratam especificamente algumas questões laborais, nomeadamente já, já decorreu sobre turnos. O Zé Soeira amanhã falará sobre as transformações de fundo das relações laborais e salariais. Um, e eu penso que este seria um painel que nos permitiria olhar para aquilo que foram as transformações sobretudo dos últimos quatro anos o que, é que, o que é que esta nova realidade parlamentar permitiu em termos de avanços mas também de bloqueios falar sobre essas duas, sobre essas duas questões uh, e falar também sobre possibilidades de mobilização acho que é importante também estar aqui estão aqui pessoas ligadas a sindicatos a associações e, e coletivos de precários e eu acho que nós também podemos ganhar depois em fazer um bocadinho essa discussão mas eu queria me centrar, sobretudo, em, em três partes nesta intervenção, que espero que não seja muito longa, que era uma primeira parte sobre aquilo que é o modelo de emprego em Portugal e como é que ele tem evoluído e evoluiu, sobretudo, até à época de crise e como é que a crise alterou essa, essa realidade. Um, uma segunda parte sobre aquilo que foram os passos em frente nesta realidade legislativa dos últimos quatro anos. E, por fim, aquilo que eu acho que devem ser as perspectivas para os próximos anos e, sobretudo, como é que o programa do Bloco avança com propostas concretas para as questões laborais e como é que se combate a partir dessas alterações aquilo que é uma realidade de precariedade imensa que nós conhecemos. Portugal teve, sobretudo, a partir da entrada na União Europeia, um processo fortíssimo de terceirização da economia. Portanto, Houve uma escolha política de desindustrialização, por um lado, isso é muito claro com aquilo que foi a redução de investimento público e mesmo de desmantelamento de alguns setores que o Estado mantinha, a partir da indústria. Foi feito a partir de um processo também de privatização de alguns setores que alimentavam essa indústria, estou a falar dos grandes monopólios públicos, energia, telecomunicações e, ao mesmo tempo, também um processo que foi acompanhado por uma pressão constante, do ponto de vista da Europa, de flexibilização, esse chavão, que nós sabemos que eh, tem mais de precarização, propriamente, mas, sobretudo, uma, uma visão ideológica muito forte de que eh, é, seria necessário a economia adaptar-se para sobreviver. Ou seja, Portugal tinha que alterar velhas formas de contratação e que tinha que acompanhar a tendência europeia para flexibilizar e, portanto, precarizar os vínculos laborais. Isso foi feito a partir, e hoje isso está imensamente documentado, a partir daquilo que foi chamado os vínculos atípicos de contratação. Portanto, nós passamos a ter uma explosão dos contratos a prazo, passamos a ter um crescimento abrupto daquilo que é o chamado falso trabalho temporário, falsos recibos verdes, que eu acho que todos nós sabemos mais ou menos hoje, depois de longos anos a tratar isso, do que é que se trata, portanto, estamos a falar de pessoas que são pagas como se fossem trabalhadores independentes, mas, na verdade, têm um vínculo uh, de, de submissão a uma entidade, portanto, deviam ser tratados como trabalhadores por conta do, do trem, eu comprei um horário de trabalho, têm uma chefia, têm uma hierarquia, mas, como é mais barato e mais eficaz do ponto de vista da dispensa para a entidade patronal, uh, isso foi algo que se disseminou ao longo do, das últimas duas décadas, chegamos a ter é sempre difícil uma estimativa geral, mas Portugal chegou a ter quase 900 mil trabalhadores independentes e é, uh, e muitas das estimativas dizem que uh, seguramente mais de 50% desses trabalhadores possam uh, ser trabalhadores a falsos recibos verdes. Um, a crise de 2008-2009 e sobretudo a aplicação dos planos de austeridade fizeram com que esta realidade se intensificasse. Houve por um lado, uma destruição fortíssima de emprego. Portugal perdeu quase meio milhão de trabalhadores no ativo, sobretudo muitos deles para a imigração, um, o que significou que todas aquelas pessoas que ainda tinham um vínculo estável, uh, onde quer que fosse, uh, quando voltavam a entrar no mercado de trabalho, já só entravam com os vínculos precários. Aí é somou se uma série de outras realidades, lembramos todos daquilo que foi o uso indiscriminado de estágios para uh, maquilhar as contas públicas, uh, o, aquilo que são as falsas bolsas, portanto, há uma série de tipificações contratuais que foram surgindo, mas é um facto é que a crise procurou, sobretudo, uma reengenharia contratual em Portugal, que era empurrar a maioria da força de trabalho para uma relação uh, de, contratu de contratualização que não fosse, aliás, que, que, fosse temporal, que fosse temporária e, portanto, delimitada no, no tempo. E, portanto, tudo que fosse contratos, digamos, sem, sem essa limitação, tenderiam a ser a minoria. A verdade é que, ao longo dos últimos quatro anos, essa foi a realidade até 2015, um aumento muito substancial do desemprego, aumento da precariedade, e a inversão do ciclo político e do ciclo económico, com algum com, com o crescimento que, que se registrou nos últimos quatro anos, inverteu de certo modo pelo menos aquilo que é a taxa do desemprego. E portanto Portugal voltou a criar emprego. Isso é indiscutível. Nós passamos de uma taxa de desemprego real de quase 20%. Uh, para uma taxa real de desemprego abaixo dos 10%. Podemos contestar se ela está, de facto, naqueles 6%, porque há toda, toda, todos os problemas à volta da medição real do, do desemprego, mas ela estará seguramente abaixo dos 10%. A questão é qual é esse tipo de emprego. E o que, o no... e o que tem sido assinalado por, por muita gente é que o emprego que se criou no período pós-troika continua a ser, sobretudo, um emprego precário. Uh, isso é uma realidade que está muito documentada, Uh, e, que, e que pode ser vista até nesses índices do, das, das, dos ditos contratos atípicos uh, e, ao mesmo tempo, essa, essa realidade de, de, de haver criação de emprego precário também corre a par com uma série de outros problemas e uma série de outros desequilíbrios que existem uh, na nossa realidade laboral. Nós continuamos a ter um excessivo número de trabalhadores a trabalhar em regime de trabalho por turno, são mais de 700 mil pessoas em Portugal que trabalham num regime por turnos, e esse foi alvo da, da discussão que a Joana Neto fez há bocado. Continuamos a ter uma flexibilidade horária absurdamente indiscriminada, portanto, toda a gente sabe e toda a gente conhece realidades em que, basicamente, o horário de trabalho está no contrato, mas não é cumprido, isso é a regra geral, Pode variar de uma empresa para outra, um, conforme a dimensão, mas, regra geral, há um incumprimento geral daquilo que é o horário de trabalho. Um, há, por outro lado, um surgimento uh, das, das chamadas novas formas de uberização. Começamos a ter uh, ligado a fenómenos específicos também como da imigração. Um, dos últimos anos, aquilo são conhecidas como as novas plataformas que no fundo apagam qualquer registro de, de contratualização laboral, portanto é a ideia de que nós devemos passar de uma sociedade em que há um direito do trabalho que tem a sua história e que foi construído com base na concepção de que existe sempre uma parte mais fraca, portanto no direito do trabalho há sempre a concepção que a parte do trabalhador é sempre a parte mais fraca em relação a uma parte mais forte, que é a parte, que é a parte patronal, para um regime jurídico-comercial, ou seja, nós já não temos esse direito do trabalho, mas temos uma relação comercial com uma plataforma multinacional que nos distribui eh, trabalho, que nos distribui tarefas, nós próprios podemos, dentro de alguma limitação, eh, responder a esse apelo e trabalhar a partir dessas plataformas. É óbvio que nós sabemos que isso depois não é verdade, porque, entretanto, já há Muitos negócios se aproveitaram disso e, portanto, nós hoje temos trabalhadores, por exemplo, da Uber que já não trabalham diretamente para a plataforma, mas trabalham para um intermediário que, que entretanto, se constituiu como empresa, eh, alugou uma série de carros e adjudica isso depois pelos, pelos funcionários sem que, muitas das vezes, exista sequer contrato de trabalho. Continuamos a ter eh, muito daquilo que é a herança da Troika a nível da contratação coletiva passamos num cenário, nós hoje em 2019 há cerca de 900 mil pessoas que estão abrangidas por algum tipo de contrato coletivo já não é aquele cenário dramático que tínhamos em 2014 que baixou para que tínhamos 250 mil portanto já houve alguma evolução mas nada comparado com o que era mais de 2, 2 milhões de pessoas que eram, que eram abrangidas por essas por, esse, por, esse, por instrumentos de contratação coletiva uh, continuamos a ter o problema uh, das 40 horas, e continuamos a ter um problema de, do trabalho não declarado e, portanto, da economia informal. E, portanto, é isso. É um modelo desequilibrado, um modelo que procura uh, obedecer historicamente a uma imposição regional, a ideia de Portugal como um país de serviços, exclusivamente, porque a industrialização deve estar no centro da Europa e, portanto, há uma cadeia que se estabelece. Aliás, Aqui há uns anos, durante os anos da crise, havia um, um diretor de uma multinacional de call centers que dizia que Portugal era o paraíso na terra para um, para um empresário dos call centers, porque tinha, estava modernizado, tinha boas infraestruturas, tinha boa, uma boa rede de telecomunicações, não tinha guerras, não tinha terrorismo e tinha salários baixos. E tinha precariedade. E, portanto, era impossível na Europa encontrar um país melhor. Isso já foi há uns aninhos, mas pronto, acho que ainda continua a ser válido. Essa é, é, infelizmente, uma realidade que eu acho que nós conhecemos eh, e que eu acho que deve ser o nosso ponto de partida para uma discussão de como é que nós podemos, então, eh, enfrentar esse modelo desequilibrado, de certa forma rentista e eh, desenhado para a acumulação de poucas empresas ou, então, de malhas de empresas que estão, sobretudo, interessadas numa, numa extração direta de valor sem sem que isso signifique propriamente um incremento para a economia, ou para a vida das pessoas, ou para ou sequer uma política real de valorização salarial. Um, nós, há quatro anos atrás, quando o Bloco, quando decidiu fazer um acordo com o Partido Socialista, impôs, como vocês se recordam, algum, algumas condições. Condições que defendiam o salário direto, portanto, uh, aquilo que era a necessidade de nós termos uma valorização do salário mínimo coisa que não estava inscrita no, no programa do Partido Socialista e portanto eu acho que isso foi o, o salário mínimo é sempre a forma é sempre o um instrumento mais poderoso de valorização dos salários mais baixos não existe outro uh, e foi possível nós passarmos de um cenário de um salário já muito baixo historicamente de deixar isso bem claro uh, mas passamos de um cenário de quatro anos de, praticamente de congelamento houve um pequeno aumento no último, no último ano do, do Passo escolha mas uh, para um aumento significativo de 5% ao ano, que continua a ser baixíssimo, toda a gente sabe que 600 euros é, é, é uma miséria para viver, mas houve um impulso de, de valorização. Há a questão das pensões, há tudo isso, isso, essa história vocês conhecem, mas eu queria me focar mais naquilo que foi possível avançar, essa era a segunda parte da minha intervenção, uh, o que é que foi possível avançar dentro deste quadro parlamentar, portanto aquilo em que não houve bloqueio com o Partido Socialista. Houve, desde logo, a aprovação daquilo que foi uma lei de combate ao trabalho forçado, por um lado, que passava muito pela regulamentação do, do chamado trabalho te temporário e que tem mais que ver especificamente, por exemplo, com a realidade do Alentejo, em que muitas dessas empresas recorriam a, àquilo que era a trabalhadores temporários, fazendo com que todas as regras fossem desrespeitadas na prática do ponto de vista legal. Uh, e não havia qualquer responsabilização pela empresa utilizadora, portanto, a empresa que recebia esses trabalhadores uh, dizia, bom, eu fiz um contrato com uma empresa de trabalho temporário, portanto, tudo que tenha corrido mal, uh, mesmo que seja dentro da nossa própria empresa do nosso terreno, vão lá falar com a empresa de trabalho temporário, nós não temos nada a ver com isso, uh, e de facto isso foi isso foi mudado e, um, e foi um passo importante. Ao mesmo tempo, o regime jurídico de combate ao assédio permitiu também fortalecer um, a posição de um trabalhador que seja vítima de assédio um, passou a haver a proibição de despedimento do trabalhador enquanto o processo decorre, isso é muitíssimo importante porque infelizmente todos nós conhecemos casos de assédio já passamos por casos de assédio uh, no trabalho, assédio moral uh, uh, e que uh, há sempre uma enorme dificuldade em que as pessoas se possam organizar contra isso porque tenham um medo de, de perder o emprego e muitas das vezes perder o seu único, a sua única fonte de rendimento e haver a proibição do despedimento é muito importante, uh, e sobretudo a proteção de, das testemunhas, ou seja, que dentro da própria empresa os colegas possam testemunhar a favor da, da vítima de assédio sem sofrer qualquer tipo de consequência. Um, não vou detalhar todas as medidas, para tentar passar só sobre elas, há a questão... Alguns avanços na questão da transmissão de estabelecimento, temos aqui o Rui que depois pode nos ajudar também a pensar sobre isso, mas sobretudo, portanto, aquele o mais conhecido foi continua a ser o problema da, da, da Altice, que é, que é uma trafolhice, uma trafolhice económica, ou seja, a ideia de que um grande grupo económico, no caso rentista de rapina, pode tomar conta de uma grande empresa em Portugal, além das maiores empresas em Portugal, e operar uma, uma transmissão fraudulenta de estabelecimento, dizer que aquela empresa passará a ter outro objetivo, outro, outro desenho económico, e que, portanto, pode fazer dos seus trabalhadores o que bem entender. Houve alguns avanços deste, deste ponto de vista, nomeadamente na questão do direito de oposição, mas depois podemos falar um bocadinho, acho que o Rui nos pode pensar a ajudar sobre isto. Houve, por outro lado, hum, aquilo que foi o alargamento da lei de combate à precariedade que foi fruto da mobilização dos trabalhadores ao longo dos últimos quatro anos e até, até mais, até antes desses quatro anos que foi o reconhecimento mais célebre juridicamente falando, mais célebre do ponto de vista do, da justiça laboral do reconhecimento do trabalho por conta do trem quando ele está sob o vínculo de, de falsos estágios, falsas bolsas falso voluntariado uh, e, portanto, a lei contra a precariedade permitiu, uh, já uma estatística uh, prevê-se, por exemplo, no caso dos falsos recibos verdes, desde que ela foi aprovada em 2013, em 2013 haja pelo menos cerca de 3 mil pessoas que já conseguiram ver o seu vínculo reconhecido e nós diremos, bom, é, um, é uma gota no meio de centenas de milhares de pessoas, é, mas é pelo menos, foi pelo menos um avanço do ponto de vista de mecanismos à disposição das pessoas. Infelizmente nós sabemos que a existência desses mecanismos não querem sempre dizer que eles avancem e que, e que os próprios trabalhadores estejam dispostos para avançar, mas conseguiu-se um pequeno passo. Pronto, depois, muito rapidamente, uh, houve alguns passos a nível do, da proteção das pessoas com deficiência, a nível das cotas, passou a, 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 o alargamento de empresas com mais de 250 trabalhadores a ver pelo menos 2% de cota para pessoas com deficiência, a questão da lei da parentalidade com a licença obrigatória para o pai dos 20 dias, há todo o processo do que também há aqui pessoas que também participaram, que foi em si também contraditório, portanto, grandes avanços, eu diria mesmo históricos, ou seja, haver historicamente, isso já não acontecia há 20 anos em Portugal, do ponto de vista de um, de um, de um governo, o reconhecimento de que o Estado é a maior entidade a recorrer a trabalho temporário, uh, e isso só foi permitido pela ação do Bloco, portanto foi o Bloco que na primeira, na, nas negociações do primeiro orçamento conseguiu impor o programa de regularização de precários do Estado, uh, depois com todas as contradições e, e, e todos os todas as eh, demoras que o PS quis impor ao processo, mas é um facto que eh, há pessoas hoje que já estão integradas e que não, não estariam se não tivesse sido este processo, e também acho que podemos falar um bocadinho depois melhor sobre ele. E, por fim, até porque o meu tempo se vai esgotando, eh, alguns avanços importantes e significativos na vida das pessoas a nível da proteção social, o fim das apresentações eh, obrigatórias quinzenais no, nos centros de emprego que nós sempre, sempre tomamos aquilo como uma humilhação pública de quem involuntariamente está numa condição de desemprego portanto as pessoas não pediram para estar numa condição de desemprego e muitas delas estão a usufruir de um subsídio de desemprego que é seu descontaram para isso e que ficavam sob uma espécie de termo de identidade e residência por essa condição involuntária e que era uma condição de, de humilhação pública e acho que o Bloco conseguiu, e bem, muito pela ação do Zé Soeiro, conseguir pôr fim a isso. Um, depois, a questão do, do corte dos 10% no subsídio de desemprego aos, ao, ao fim de X meses, não sei se recordam disso. Aliás, esta é, é, é curioso porque é, é, foi a medida, eu considero a medida mais ideológica uh, do, do centrão político. Esta medida foi decidida logo após, ainda, era, ainda estávamos no segundo governo de Sócrates, Passos Coelho faz uma primeira reunião com o Sócrates depois de ser eleito líder do PSD e dessa reunião sai esta medida, que era que ao fim de X meses os desempregados perdem 10% do seu valor, que é completamente absurdo, ou seja, é quanto mais a pessoa se aproxima do fim do subsídio de desemprego é quanto mais ela precisa desse valor, mas tinha uma componente ideológica que é uma pressão para o trabalhador aceitar o que quer que lhe apareça. Na altura, ainda era o Francisco Lossan, o coordenador do Bloco, fez a questão ao, ao, ao Sócrates e ao Passo na altura, não estava no Parlamento ainda, de qual é que era a poupança com esta medida e o Sócrates respondeu qualquer coisa como não, não fizemos os cálculos. Nem sequer sabemos quanto é que vamos poupar com isso, porque isto é uma medida para obrigar as pessoas a, a, a submeterem-se. Um, e, por fim, aquilo que foi o regime do, dos trabalhadores independentes, portanto, nós termos conseguido, a muito custo, avançar com um novo regime contributivo dos recibos verdes, que não se deve confundir com a necessidade do combate aos falsos recibos verdes, nós sempre fizemos questão de, de dizer isso, portanto, há uma necessidade quase policial de pôr fim ao uso abusivo, irregular e ilegal do, do, dos recibos verdes a trabalhadores que são trabalhadores por conta de um trem, que devem ter um contrato de trabalho, mas existem, é facto, um tradutor, um canalizador... Há verdadeiros trabalhadores independentes que devem ter um regime justo. Ora, o que acontecia era que em Portugal, até agora, havia um regime herdado de há muitos anos atrás, concebido para as ditas profissões liberais de antigamente, portanto, profissões que se achava que os salários eram, e eram de facto mais altos, médicos, engenheiros, etc., mas que depois aplicados à realidade de hoje, estavam completamente desajustados, dar só um exemplo... Uh, o problema é que as pessoas terem que pagar as suas contribuições da segurança social com base no que receberam no ano anterior, o que não faz qualquer sentido, porque um verdadeiro trabalhador independente e, sobretudo, aqueles que é, é aliás, que é a realidade da maioria, que, são, que recebem pouco, uh, devem poder pagar consoante aquilo que recebem no imediato. E foi isso que se conseguiu avançar. Portanto, haver um cálculo trimestral uh, daquilo que é o regime de, de contribuição, entre outras medidas, e podemos falar sobre elas, mas a muito custo e com muita pressão em cima do Partido Socialista, tanto que, aliás, a maioria destas medidas só foram conseguidas quase no cair do pano, algumas delas, e algumas até só se vão fazer sentir durante o próximo ano. Pronto, mais três minutos, só para concluir sobre aquilo que eu acho que devem ser, uh, o, que é que, o que é que o Bloco tem posto como a necessidade de desbloquear à esquerda uh, medidas que respondam à necessidade das pessoas e que possam pôr fim à precariedade e fim ao abuso. Qualquer governo que venha a sair das próximas eleições deve ter uma política real e eh, comprometida de aumento do salário mínimo. Nós, no, no, no programa do Bloco, isso está claro, portanto, o Bloco defende que em janeiro de 2020, o salário mínimo deve ter um aumento para, para, para o valor de 650 euros e que, a partir daí, possa ter um aumento superior a 5% ao ano, o que, daria qualquer, que ultrapassaria os 800 euros ao fim de uma legislatura. Um, eu bem sei que há outros partidos que optaram por dar o valor final da legislatura, o que eu acho que pode ser um erro, porque o que... Dificilmente nós teremos, ao longo do próximo governo, qualquer que seja a realidade que saia, teremos uma, um programa balizado anual da subida do salário mínimo. O que eu acho que nós teremos é, nós voltaremos a ter um, um patamar de disputa anual. Ou seja, eu acho que o mais certo é passarmos, a partir do momento em que ele chega aos 600 euros, passar a haver uma disputa anual de qual é que vai ser o aumento do salário mínimo. E, portanto, acho que é muito importante nós pormos esse patamar dos do 650 já, daqui a poucos meses, e depois batalhar para que ele continue a subir ao, ao, pelo menos aos 5% ao ano, mas dando condições para, para, que, para que vá além disso. Depois, deve haver passos em frente do ponto de vista da clarificação da lei. Nós devemos ter, por exemplo, a inscrição do direito ao subsídio de alimentação, que muita gente não sabe, mas não está na lei. Não há lei sobre o subsídio de alimentação. O que eh, é um absurdo, porque o subsídio de alimentação, como nós sabemos, já é uma componente substancial do salário para muita gente, aliás, quem recebe o salário em agosto sente essa diferença, um, e a não existência de uma lei permite que haja uma, uma gestão discricionária por parte das entidades patronais, por isso é que há uns anos havia uns que pagavam com, com vales, outros pagavam em dinheiro, e isso deixa, dá, mais, dá mais poder ao, à entidade patronal e, portanto, deve haver uma clarificação sobre a inscrição do subsídio de alimentação, Deve haver, a nosso ver, e já tentamos isso, o avanço no debate daquilo que devem ser os leques salariais de empresas, é um absurdo que um trabalhador tenha que trabalhar, o Zé dava esse valor outro ano, eu já não me lembro quantos anos, mas era qualquer coisa como para receber um trabalhador de EDP, para receber o que o Mexia ganha num ano, teria que trabalhar 834 anos, qualquer coisa assim, e portanto é, é, é um absurdo as diferenças salariais dentro das, das empresas. Uh, isto é um debate que não é propriamente um debate ultra-radical à esquerda, isto é um debate que já, em França, uh, já, já, já decorreu. Em França, a proposta era salver 1 um para 100 e não passou no Parlamento francês. Na Suíça era 1 um para 15, julgo eu, e também não passou por um voto. E, portanto, é um debate que já vai acontecendo na Europa uh, e que o Partido Socialista tem recusado de... de de clara e clarinho, não tem dito que nem sequer quero ouvir falar nisso. Um, mas que nós achamos que é um o bloco preferir não estabelecer uma medida, portanto, nós não dissemos que deve ser um para 15, um para 20, um para 30, mas mas que esse debate deve 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 se iniciar na sociedade portuguesa, porque é uma questão de justiça. Um, devemos avançar naquilo que é a valorização da contratação coletiva nomeadamente o problema da caducidade dos contratos de, de, de trabalho portanto a possibilidade que existe das, das entidades patronais uh, ditarem o fim dos contratos coletivos sem uma nova renegociação, isso deve ser limita, eliminado quatro últimas telegraficamente reposição dos três dias de férias que foram roubados pela troika e pelo governo da direita que o PS não quis devolver falarmos seriamente sobre a necessidade de passarmos para um modelo de 35 horas no público e no privado, reforço da ACT e dotar a ACT de uma capacidade não só fiscalizadora, mas também de intervenção direta de decisão como existe, como já se falou, em termos, por exemplo como existe com a ASAI um, e por fim, aquilo que eu acho que é o que nós podemos talvez aprender talvez não, de certeza aprender também com o Nelson, que é como é que nós respondemos a este, a este alargamento muito rápido do, do chamado do fenómeno de outsourcing e de trabalho temporário? Portanto, aquilo que é cada vez mais haver empresas que percebem, sobretudo as grandes empresas, mas não só, muitos setores, pensemos, por exemplo, na, na hotelaria, no caso do trabalho temporário, que é uh, a ideia de que a empresa já não precisa de ter trabalhadores. Já não precisa, quer dizer, nós, nós podemos criar uma empresa e quase não ter trabalhador nenhum, porque há uma outra entidade que vai tratar desse, desse trabalho para nós, e nós temos falado sobre isso, sobretudo do combate ao falso, trabalho, ao, ao falso outsourcing, mas, mas também há uh, a necessidade de nós clarificarmos essa, esse quadro legal, e portanto acho que o Nelson nos pode também ajudar por aí. E é isto. Boa tarde. Um, a minha experiência com o se
1: calhar só para contextualizar um bocadinho, começou há uns anos atrás. Eu próprio fui precário, entrei na RTP a receber, não, primeiro entrei para Hans com a ausência total de um contrato de trabalho, mas tinha um contrato de 3 em 3 dias, para vocês perceberem como é que a coisa se fazia. Sim, sim. Criou-se na altura a ideia, que é o que se cria muitas vezes nestas empresas, de que 3 dias por semana não criava vínculo. Então fazia-se contratos de 3 dias. Onde é que estava o erro nos contratos em que eu assinava? O período experimental para cada contrato de três dias era de 15 dias. Portanto, obviamente, depois em tribunal acabou por chumbar. Isto para vos dizer o quê? Que eu, a primeira parte da minha intervenção que eu queria, que eu queria falar é que é, a entidade patronal, uh, pelos seus diversos uh, uh, desejos, vai criar sempre uma forma de precariedade. Ou vai tentar sempre fazer isso. E nós temos que a contrariar, como é óbvio. As formas que eu, por exemplo, identifico na RTP, que é a empresa na qual foi ligado, e pelas diferentes razões, vou dizer algumas e vocês vão se identificar com elas, de certeza absoluta, vão transcrever já para outras empresas. A primeira que foi criada, o recibo verde direto, uh, normalmente diz-se que é para uh, suprimir uma necessidade pontual, Epá, isto é meia dúzia de dias, e depois temos casos agora no PrevPav, em que é meia dúzia de dias estamos a falar do um caso dos tradutores, que também alguns, uh, temos colegas em Lisboa, com 20 anos de necessidade pontual. Ou seja, a necessidade pontual vai se eternizando, mas o vínculo laboral mantém-se. Como alguns processos foram para o Tribunal e a RTP acabou por perder e ter que integrar esses trabalhadores, como perdeu a maioria dos processos, criou então uma coisa que é um contrato de prestação de serviços, o que nós lá apelidamos de CPS. O que é o CPS? É um contrato escrito, normalmente carregadinho de, de cláusulas abusivas, uh, ausência de, de pagamento de horas suplementares, horários noturnos, uh, suprimem todos os direitos. E com uma figura ainda mais engraçada, é que é dado um valor bruto à pessoa e a pessoa tem que ter todos os encargos que daí advêm, desde a segurança social, pagamento de IVAs, se aí se tiver, todos os pagamentos suplementares são a cargo do trabalhador. Ou seja, é uma outra forma de, de precarizar Fingindo que está tudo legal, porque a pessoa tem um contrato. depois é assim, Tens um contrato. Uh, essas pessoas na RTP chegam a trabalhar uh, das 7 da manhã, por exemplo, à ah, meia-noite, é. para vocês verem. Porque, porque, porque é que é importante em algumas áreas se falar em trabalho suplementar. Horas de descanso, descanso entre turnos. Pessoas que ao fim de 14 horas de trabalho têm que pegar um camião. Isto acontece. Uh, sem que haja qualquer regulamentação por isso. Uh, depois tem um outro, uma outra forma, e vou deixar o outsourcing para a última forma, porque acho que o outsourcing é, é, é mais, mais conhecida. Uh, tem uma outra forma que eu chamo de empresas matrioscas, o que são as empresas matrioscas. Desenvolveram então uma estratégia engraçada, como também tinham perdido em alguns casos em um tribunal, pessoas que estavam em empresas de outsourcing, uma pessoa que tinha metas a outsourcing, um suposto contrato, com as causas abusivas, foi para o tribunal e ganhou em tribunal o direito de integrar a RTP. Então para que a pessoa não tivesse esse vínculo laboral que é que criaram. Há uma empresa que tem mais duas empresas. Então a pessoa em janeiro passa ao recibo à empresa A, em fevereiro passa ao recibo à empresa B, em março passa ao recibo à empresa C e depois volta outra vez à primeira empresa e assim sucessivamente. Tudo sempre em recibos verdes. Ainda não saímos dos recibos verdes. Ou seja, se o princípio do recibo verde, como o Adriano explicou e bem, era para as profissões liberais, para aquelas profissões que vão que a gente usa, um advogado, por exemplo, faça uma consulta, ele passa-me um recibo verde, provavelmente só voltarei àquele advogado, se tiver outro problema daqui a meio dos anos, ou, ou se calhar nunca mais. Se para isso o recibo verde é uma opção válida, para, para este tipo de utilização é uma fraude completa. Um, não contentes com isso, então, criaram também o outsourcing. Temos duas formas de outsourcing. Temos o outsourcing com o contrato, uh, voltamos ao mesmo, os contratos continuam a ser abusivos, sem horas suplementares, sem essa série de direitos, e ainda temos dentro do outsourcing uma outra forma de precariedade, que é o outsourcing que eu tenho lá na empresa, que é a, a empresa de outsourcing contratada, contrata as pessoas a receber. Pronto, ou seja, andamos sempre aqui à volta do mesmo. Hum, é óbvio que isto tem uma razão de ser. Isto depois esconde muita coisa. Por exemplo, as empresas de outsourcing, muitas das vezes, são meios facilitadores para deixar lucros a alguns membros das empresas, diretores, administrações e afins. Isto, isto acontece. Um, um, e, e vão perpetuando esta relação laboral fraudulenta, não é? O último, que eu acho que mais engraçado também, que também foi, foi a nova forma, porque a criatividade não tem limites, não é? A nova forma foi, em funções permanentes, passar a usar os, os falsos, os, os, os estágios do, do IFP. Ou seja, relações públicas na empresa. Vai uma estagiária, está lá um ano, é-lhe prometido que, ah, se calhar continuas, depois a gente vê qual é o esquema, mas não, pede outro estagiário. Para a função de, relação, de relações públicas, em 3, 4 anos, já vamos com cinco pessoas. Sempre nem regime de estágio, ou seja, eu acho que aqui também há, há, há que haver uma atuação clara, ou seja, blindar o número de estágios sucessivos para um lugar, não não, não pode não pode durar adiernos, não pode estar sempre a, a ser possível contratar um novo estagiário para suprimir uma necessidade permanente, porque é uma necessidade permanente. Porquê é que eu digo isto? Essa pessoa que deveria estar sempre uh, vigiada e tutelada por um, 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 um funcionário da empresa, porque é isso que é um estágio. Não é? Uh, ao fim de uma semana está sozinho, a fazer todo o regime de horários, manhãs, tardes, noites, exteriores, interiores e afins. Ou seja, é de facto uma, fo uma forma da empresa ir buscar mão de obra barata. O estágio é compartilhado, a empresa tem poucos custos e reduz ao seu uh, quadro. Já, já vou falar mais à frente sobre esse quadro. Ora, a quem é que interessam as novas formas de, de, de precariedade? No meu ponto de vista, da análise que faço lá, da realidade que eu conheço, a primeira grande vantagem que eles veem neste neste método de contratação é o facilitismo contabilístico, ou seja, os precários são como sacos de batatas, entram na mesma fatura de um saco de batatas, é uma fatura, é um recibo, é um, pagou, está arrumado, não há, não há direitos sociais, não há com participações, não há finanças, não há, não há nada. Há outra questão que também é muito importante na, na, no interesse que a precariedade provoca nas empresas, que é a retirada de direitos dos trabalhadores que lá estão. Normalmente os trabalhadores que estão nas empresas têm muita dificuldade em lutar pelos precários. Porque não percebem o porquê da precariedade. A precariedade retira direitos aos trabalhadores que lá estão. Mas não são os, não são os precários que vão para lá que retiram direitos. É o facto de existir a precariedade. Uma razão muito simples. Como membro de um sindicato, Tive essa experiência recentemente. Na tentativa de renegociar uh, o acordo de empresa e direitos laborais, ouvi sistematicamente que o outsourcing fica mais barato. O outsourcing cobra essa necessidade. Ou seja, não preciso de pôr a fazer noites um trabalhador dos quadros, porque isso eu tenho que pagar horário noturno, eu ponho o outsourcing. Uh, e os trabalhadores do quadro perdem força nessa negociação. Ou seja, eu acho que os trabalhadores os quadros das empresas pensassem que reduzindo, eu acho que acabar é impossível, eu já, seria, já ficaria contente se reduzíssemos a um mínimo histórico a precariedade nas empresas uh, na casa dos 2, 3%, ou seja, lá está, está, as necessidades pontuais, apareceu mais uma encomenda, apareceu mais isto, vamos buscar uma ou duas pessoas e, e, e essas pessoas também com vínculos corretos, já lá vamos depois a seguir. Se reduzíssemos a precariedade a esse número, os trabalhadores que estão hoje nas empresas com contratos efetivos das empresas também ganham força um, claro que isto no, no caso de, 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 das empresas públicas tem uma outra uma outra componente que é a componente falsa de que as, as empresas com menos gente produzem o mesmo porque reduzindo ao número de pessoas que estão no, no quadro efetivo da empresa no balanço final da empresa a gente diz assim, esta empresa há 5 anos tinha 2 mil trabalhadores agora, nos quadros, agora só temos 500 mas estamos a produzir o mesmo temos aqui um gestor do ano temos aqui o Zanel Baba não, <risos> não é? temos aqui o gestor do ano ele, ele reduziu a empresa emagreceu do ponto de vista do número de pessoas ela não está mais eficiente não está mais produtiva não, o que tem é mais precários gente sem direitos laborais é, é aí é, que se consegue perceber o porquê da precariedade para um gestor ser tão possível os grupos atingidos, eu, o Adriano já referiu, hum, eu acho que os grupos atingidos neste momento passam a ser quase todos, né? ou seja, são os, os jovens à procura do primeiro emprego, que não arranjam emprego, levam com um estágiozinho deste tipo, e depois vão perdurando e depois passam para um, um, um esquema de recibos verdes fraudulento, seja, ele, de que tipo for, dos que eu elenquei aqui, qualquer um deles serve, porque o, o, que, o que ele quer é ganhar experiência na perspectiva de um dia ter um emprego melhor, mas depois como este emprego lhe dá com 14 horas por dia, essa perspectiva vai-se diluindo com o tempo, porque uh, tem que trabalhar e já não tem tempo para procurar, não tem tempo para se atualizar e vai ficando, e quando dá por si já está com 30 ou 40 e as perspectivas foram-se então já que está assim, fica. Um, são... Como? Desculpa. Já tem vícios. Já... Sim, já também, tem também, também. Já Também. Já... Tem as pessoas de mais idade que, que saíram de um emprego de longa duração, estiveram 20, 20 25 anos numa empresa, depois deparam-se com o desemprego e, e o que querem é pôr comida em casa, por isso agarram-se à primeira oportunidade que aparece e pronto, se é, preciso, se é só coletar, eu coleto-me e, e vamos, que seja o que Deus quiser, e lá está mais um precário criado. Uh, como é que a gente combate isto? Eu acho que essa, essa é a grande forma, a grande... A grande a grande necessidade que o que a população neste momento tem de a população laboral tem de fazer alguma coisa na minha perspectiva as, as, as grandes os grandes motores para o combate à precariedade é organizações ou RTs mais fortes eu acho que as ORTs neste momento estão enfraquecidas uh, e, e aí concordo com na, 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 na palavra que utilizou uh, as ORTs estão carregadas de vícios neste momento eu eu vejo que as comissões de trabalhadores os as, as, as próprios sindicatos muitas das vezes também têm dificuldade em abraçar a causa dos, de, dos precários porque pensam no caso dos sindicatos, pensam muito na questão do só ser associado uh, mas é com isso há bocado a precariedade também afeta os associados dos sindicatos eu faço parte de um deles estou à vontade para, para referir isso uh, tenho lutado pelos precários uh, independentemente de serem associados ou não exatamente por isso eu acho que eu estou a perder direitos como associado por ter precários na empresa uh, eu acho que o sindicato tem que fazer alguma coisa tem que lutar pela precariedade tem que, que dar voz a esses precários porque depois também se instala o medo uh, o processo PrefPAP que, é Pref que agora está tão, tão na moda falar que foi uma bandeira do bloco e vem também na, 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 na ajuda da resolução destes problemas da integração de de funcionários no setor empresarial do Estado e no setor do Estado, na função pública teve muitos erros e vai ter muitos erros ainda não está fechado ainda, por exemplo, a Cabo da Cultura já deveria ter fechado em maio de 2018 e ainda não fechou ainda não fechou para vocês verem a questão das centrais sindicais a UGT votou contra a integração de precários precários que tinha dito que ia integrar escrito enviou um e-mail a esses precários a dizer que queria votar a favor da sua integração. Chegou lá e fez precisamente o contrário. O mesmo fez o Ministro do Trabalho. Uh, em declarações, traçou o quadro perfeito de um, auto, de um falso outsourcing. E depois uh, o seu representante na CAVE faz precisamente o contrário. Uh, como é que a gente luta com, uh, contra isto? Os precários, de facto, têm alguma força e têm força. Uh, mas se as ORTs estiverem ao lado desses precários, essa força é multiplicada e é vista. Se os sindicatos, as centrais sindicais, se puserem também ao lado desses precários, essa força também é, é, é amplificada. Outra forma, que o Adriano já, já falou, e eu acho que é, é outra das formas mais importantes, é dotar a ACT de meios. A ACT não existe, vamos ser claros. A ACT não existe. Há dois dias, fez dois anos fez dois anos de uma denúncia que eu apresentei de uma denúncia fácil. As trabalhadoras da Eureste, da cantina da RTP, estão em greve aos feriados. A única coisa que elas pedem é que seja respeitado o acordo setorial. A Eureste não paga os feriados, apenas a trabalhar e não lhes dá nem mais um cêntimo. No acordo setorial está previsto essa retribuição. A CET ainda não foi lá. Fez dois anos que eu apresentei a denúncia, a 30 de agosto. Uh, como dado estranho, eu apresentei a 30 de agosto, só recebi a notificação de que ela tinha entrado, tinha entrado a 4 de outubro. Mas eu entreguei em mãos ao inspetor, eu fui lá às, às instalações. Um, isto não, 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 não se consegue fiscalizar nada, ou seja, dizer às pessoas Pá, nós vamos pôr a ACT aqui a trabalhar. Não vão, não vão. A ACT não, é, um, é um órgão inexistente neste momento. Tem que haver, de facto, um serviço inspectivo que, que zele pelas relações laborais. Um, um fiel da balança. Como há a ASAI, como há a Autoridade Tributária se uh, a autoridade de tributária faz parar os carros <risos> para cobrar <risos> multas ah, porque não uh, haver uma entidade que fizesse parar a empresa para ver se a empresa está, está a laborar direito uh, não há, não há, e, e, e quando vão muitas das vezes cometem erros uh, crassos, uh, que eu também gostaria de partilhar um, um erro com vocês não sei se já estão fora de tempo não, uh, partilhar um erro com só para perceberem do, do que é que eu estou a falar uh, uma dessas empresas de outsourcing uh, foi apanhada uh, na RTP uh, com ilegalidade, ou seja, uh, não bastava dizer-se de outsourcing, uh, mas não, uh, que não, mas no, que não bastava dizer-se de outsourcing, e não, não sendo, porque a única coisa que ela faz é, é fornecer mão de obra, porque deveria obedecer às, legras, às regras de trabalho temporário, isso é outra conversa que se calhar também não, uh, não vale a pena ter agora aqui, um, como foi apanhada, quis, quis que os funcionários assinassem um contrato à pressa remontando a um ano atrás. Ou seja, as, só por aqui já estamos a ver as ilegalidades. As cláusulas abusivas eram outras tantas. Desde responsabilidade por todos os equipamentos danificados, ser a cargo do trabalhador, todos os honorários de segurança social a cargo do trabalhador, isto. O que é que esses trabalhadores decidiram fazer? A coisa mais óbvia agarrar no contrato e enviar para a inspetora que os tinha atendido. Resposta da inspetora. Acho que devem assinar porque esse contrato repõe a legalidade da situação em que vocês estiveram no último ano. Isto está prescrito. Isto está prescrito. Por isso é fácil provar o que eu estou aqui a dizer. Ou seja, também não vai bastar ter só mais inspectores na ACT. Tem que ser melhores inspectores. Tem que ter uma formação adequada. Tem que saber o que estão de facto a fazer. Conhecer os acordos de empresas. Prepararem-se antes de irem para o terreno. Porque, de outra forma, não vamos conseguir melhorar isso. Um, eu vou, vou concluir até porque eu acho que o, o debate pode vir a ser mais interessante propriamente a apresentação de, de casos concretos um, um, dizendo que só há uma forma de, de resolver a situação laboral deste país não é É toda a gente se empenhar na luta, toda a gente lutar por ela quem é precário, pelas razões óbvias e quem não é para que não tenha lá os filhos um dia destes e para que não perca os seus direitos um, obviamente dando força a quem nos possa representar de uma forma clara no Parlamento e que não tenha dúvidas na hora de escolher, como fez o senhor da UGT, de escolher entre o trabalhador e a entidade patronal, que escolha sempre o trabalhador, porque não tenham dúvidas que na equação laboral uh, uh, o lado mais fraco é o trabalhador. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20... E música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.